0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到呀，说韩信采纳了李左车的建议，暂时按兵不动。就在赵国做短暂的休整，同时和新被任命的赵王张耳一起采取怀柔政策，以安抚赵国百姓的心。项羽得知赵国的统治政权被韩信颠覆以后，那先后几次派兵来争夺赵国的领土，都被韩信打跑了。等到赵国逐渐稳定下来以后，韩信开始实施了下一步计划：征服燕国，拿下齐国。他派晋西带支大军浩浩荡荡向燕国的方向开拔，当然动静闹的是贼大，目的就是吓唬吓唬燕王张屠。张屠可是知道这个韩信是百战百胜，轻易就拿下了比自己强大的多的多的魏国和赵国呀。正当燕王张屠六神无主、抓耳挠腮、这不知如何是好的时候，韩信的特使快车到了。张突赶紧宣他觐见。蒯彻按照礼节给张突见过礼以后，张突让次座看茶。蒯彻品了一口茶以后说话了：“大王，您知道现在天下又大乱了。这为什么又大乱了呢？全是因为项羽暗藏祸心，他私自把天下瓜分了不说，还丧心病狂的杀害了天下共同的主人。”他的主子义帝还到处杀人，哎，动不动就来个屠城，动不动就来个屠城，老人、妇女、孩子，一个喘气的他都不留啊！对他这种狂妄杀主、无法无天、草菅人命的做法，我们汉王实在是忍无可忍。为了天下的苍生，我们仁德的汉王。选择为义弟报仇，为天下人请命。现在我们的大将军韩信英明神武，把坏分子们都淹没在了人民战争的汪洋大海中。张屠笑道：“你们大将军连续兴兵破魏灭赵，现在又陈兵我边境，是不是又图谋我的燕国呀？”哎，大王。我们的士兵正在集训拉练，最近一期训练的科目是野外急行军和攻城拔寨实战演练，正好路过您这儿，您可别误会啊，这可不是针对您呐。我们大将军韩信知道，大王您是个仁德之君。说完，把韩信的亲笔信呈了上去。张图一看，韩信的这封亲笔信写的很是客气。那满满的合作共赢的意思，我去，我算是明白了。人家韩信的军队这期训练的科目是野外急行军，还有攻城拔寨实战演练。看样今天我要是答应归顺了他，人家军队就是来我这儿野外急行军拉练来了；要是不答应归顺，那就直接从我这儿开练这攻城拔寨了。就问快撤。你们大将军一路破了魏国，灭了赵国，哎，怎么可能没有吞并我燕国的意思呢？快车大笑：“大王，天下的公敌是项羽。我们韩信大将军，那之所以破魏灭赵，根本不是抢谁的地盘儿，而是因为他们助纣为虐，不收拾不行啊！”如果您要是站在天下正义这一面儿，那咱们就永远是好朋友、好邻居；否则，我看也确实是难免沙场一战。蒯彻这连打带拉加吓唬的话一说，仓涂可就暗自寻思开了：得罪了项羽还有缓儿，哎，反正那项羽一时顾不上我；他要是不顺从刘邦，看样，今天就得把我这燕国拆了。别扯了，好汉不吃眼前亏，好死还不如赖活着呢。张图也就直接归顺了。既然燕国已经摆平，那下一个目标就是齐国。哎，等会儿老李啊，哎，你说的这么热闹，是不是全天下就这韩信一个人在忙活啊？当然不是了，老李上级不就说过吗？现在这个楚汉战争，除了刘邦死守的主战场荥阳以外，我不是说了吗？还有一南一北两个分战场。那刘邦在荥阳的战事一直比较吃紧，那英布的南方战场也是胜少败多，随时有被龙驹的大军吃掉的可能性。现在这不是，那只有他北方的韩信突飞猛进，这也让刘邦稍微松了口气儿，心里想着说，只要是自己坚守住荥阳，拖住项羽。那英布，你再咬咬牙，再坚持坚持；彭越，你再加大一点背后捅刀子的力度，那韩信肯定就能顺利占领整个黄河以北，咱们就能形成对项羽大军的战略包围了。这就是刘邦的整体战略部署。可惜呀，项羽到现在也没看明白刘邦这路数。啊。咱们先把这些金戈铁马、血雨腥风的战场放一放，先来一场舞台秀。老李带着大家。先来认识认识历史上这次楚汉争锋双方出场的主要角色，因为跨了五个年头，实际打了满四年的楚汉战争，马上就要到了最残酷的阶段了，每天都会有人死去。现在再不出一下场，有些人恐怕以后再也没有出场的机会了。那咱们就现在搭个大戏台子，让双方的主要人员，咱们挨个亮个相，好不好？锣声一响，开场了。咱们呀，一起闭上眼睛，脑补一下这个场景，说，吧？一个大大的舞台，走上一个人来。这第一个走上来的，不用问，自然是人见人爱、花见花开的那个既有钱有权还帅的大帅哥——西楚霸王项羽。一米九十多的大个子，手提一杆霸王枪。威风凛凛，英气逼人，典型的一英雄形象。台下的观众沸腾了，大姑娘、小媳妇、二手老娘们的喊叫声此起彼伏。走到舞台中央，项羽站定，把手中的霸王枪往台子上一杵，咚的一声，把戏台子差点戳个窟窿。项羽大声喊道：“我要将这混乱的世界！”拉回正轨，命运不配做我的对手。我命由我，不由天。天不容我，我必逆天。台下掌声雷动，欢呼声此起彼伏。台下的女人们喊着要给他生猴子的声音，那是异常的刺耳。项羽大步流星走下台去。接下来就是我们的刘邦刘大叔上场了。他一边捋着自己那漂亮的胡子，一边微笑着走上来了。底下掌声四起。刘大叔走到舞台中央，朝着底下一拱手，笑呵呵说道：“时代的一缕灰，落在个人头上，就是一座山。苍天有眼，天地明。”正义有道，护乾坤；责任担当是俊杰，定要毛贼胆破飞。说完，笑着向台下前面、左面、右面的观众分别鞠了一个躬，在观众的一片叫好声中，拱着手下去了。接着上场的是白发苍苍、拄着一根龙头拐杖的老范增，这是项羽的老干爹，也是他项羽集团最重要的智囊。他慢腾腾、慢腾腾走上台来，朝着刘邦下去的方向撇了撇嘴，哼了一声，又目不斜视、慢吞吞走下去了。下一个上场的是刘邦集团汉初三杰之一的丞相萧何，他手里拿着一把铁算盘，一边走一边手里扒拉着算盘珠子，好像在计算什么数字。不用问，那多半是在计算汉军剩余的粮食和物资。到了台中间，他才抬起头来，朝着台下微笑拱手，嘴里一边嘟囔着什么，一边打着算盘下去了。接着。曹咎、周阴和龙驹这三个楚军大司马一起走了上来。曹咎这个人比较特殊，老李以前也说过，说当年项梁、项羽叔侄还没起兵的时候，项梁就因为犯法被抓了，就是这个曹咎写信给当时岳阳的县令司马欣，让他把项梁放了。所以啊，项梁、项羽一直很信任他，并委以重任，官至大司马、海春侯。周阴这个人。老李确实不想说他，他也没啥好说的。这个人打仗打仗不行，这人品也不咋地。大家只要记住，啊，说这个周殷呢、啊，深受项羽的信任和器重，但是他是唯一一个背叛项羽的楚军高级将领。老李以后会说的。当他看到韩信渡过黄河，项羽大势已去，就在大后方，我已经掉在井里的项羽狠狠砸了一石头。又转身向项羽捅出了致命一刀，还在井口向下撒了一泡尿。哼，可以说这个家伙的背叛是压倒项羽让其乌江自刎的最后一根稻草。哎，龙驹这个人，咱们得重点介绍一下。他自幼和项羽一起长大，情如兄弟，是项羽手下第一猛将。项羽虽然勇猛，那可以打败任何人。可是，一旦项羽不在，楚军多半就会吃败仗了。就连彭越这种小股游击队的骚扰，那都得要项羽从荥阳主战场亲自分身回来才能处理。你想想，项羽得多悲哀！所以，项羽太需要一个能独挡一面、替他分忧的人了。龙驹就是那个最合适的，既勇猛得力又忠诚，所以。英布叛乱就是派隆基去的，现在不跟英布正在打着呢吗？以后当韩信打败齐国，威胁项羽的后方的时候，还得派隆基去解决。这三个人一起朝台下挥手致意，也微笑着下去了。接着该刘邦集团的人物出场了，结果张良让韩信上场，韩信呢又让张良先上场，互相谦让了一番。索性韩信拽着张良一起笑呵呵上来了。哎，这俩咱们不用介绍吧？韩信是刘邦集团的大将军，是几个大战的策划者和实施者，中国历史上杰出的军事家，汉初三杰之一，是中国军事思想那谋战派的代表人物，被后世奉为兵仙、战神和国士无双。作为战术家的韩信，为我们后世留下了大量的战术典故。咱们耳熟能详的那些，你像明修栈道，暗度陈仓；临近设疑，夏阳偷渡；木英渡军，背水一战；拔帜易帜，传檄而定；沈杀绝水，半渡而击；四面楚歌和十面埋伏，是中国战争史上最、啊、善于灵活用兵的将领了。他还和张良合作，一起著有《兵法》三篇。可惜后来失传了，也不知道他写的啥。张良是秦末汉初杰出的政治家、军事家，汉初三杰之一。他们家在韩国做了五代的丞相，这可是个典型的官二代加富二代。秦灭了他们韩以后，啊，真性情的张良找到一世外高人，那个沧海大力士，在博浪沙用一百二十斤重的大铁锤砸碎了秦始皇车队中。最豪华那辆马车，可惜秦始皇太谨慎了，根本不在那辆车里。逃到下批的他偶遇黄石公，得《太公兵法》一本，深明韬略，足智多谋，为刘邦完成统一大业奠定了坚实的基础。刘邦，刘老大，那称他运筹帷幄之中，决胜千里之外的这一名句，也随着张良的机智谋划，文韬武略流传百世。底下的群众沸腾了。有人喊、啊：“韩大将军，韩大将军，你为什么能百战百胜？真是了不起呀，了不起呀！”韩信指着他大笑道：“二舅，你别夸我了，露馅儿了，露馅儿了，人家都知道你是我二舅。”引得底下众人一片狂笑。张良接过话头说：“哎，韩大将军，哎，您还没有回答人家热心观众的提问呢。就是哎，您为什么能百战百胜？你给说说呗。”韩信对着台下一拱手，笑着说：“哪是我百战百胜？是我们汉军在汉王的正确领导下，在我们同志们的密切配合下，每个人都爱岗敬业、恪尽职守、作风务实，还有思想坚定。”是我们集体取得了一点小成绩，没有伯乐哪有千里马呀？我就是跟对人了。我们刘老大这个人就是人中龙凤，他这个人呢，说到这儿，韩信不说了，就要往台下走。张良赶紧拽住他，哎哎，你这个人说话可真有意思哎，还怎么净说这半句话呢？汉王到底是个什么样的人？你就给说说呗，咱要走啊你，嗯、呃，那那我就说说。哎，不过咱们可说好了，禁止外传，防止扩散。这要是让我们老大知道了，我准吃不了兜着走。张良笑着说：“你快说吧，我们保证不外传，不外传。我们老大这个人呐，简单总结。”就四句话：沉得住气，翻得了脸，弯得下腰，还能抬得起头。众人大笑。张良对韩信竖起了大拇指：“嗯，总结的太到位了，你太有水平了，韩信。”“哎，我们都是九年义务教育，你他妈是不是偷偷上了十二年呢？你？”他俩在台下吃瓜群众的欢笑声中走了下去。接下来，项羽集团的最猛五虎将上场。鉴于英布已经叛变了革命，龙驹已经上过一次场了，所以这次只有三个人，他们是冲离墨、季布和于子期。他们三个人的上场又引起了一个小高潮，台下的美女们朝着于子期疯狂的大喊大叫。老爷们们则朝着季布和钟离昧猛吹口哨，为什么呀？因为这三个人都是项羽集团中最厉害的五虎将。那咱们先来说说于子期，人家是楚国第一美女虞姬的亲爹亲娘生的亲弟弟。你就是今天出门脑子落家了，没带脑子，你或者是脑袋被门挤了，估计你也能琢磨明白。第一美女的亲弟弟，那首先必须一个字儿帅。超级大帅哥，这是肯定的吧？还有，人家是项羽的亲小舅子，那是国舅爷呀！自己家里的印钞机，那是二十四小时不停的往外吐钞票啊，钱肯定是不缺吧？再就是打仗还那么勇敢，这种人就是我们常说的别人家的孩子。这样的人你去哪儿找去？要房有房，要车有车。那长得帅不说，最主要人家还是战斗英雄，那是国民老公啊！满墙挂的都是奖状，满身都是军功章，是不是国民老公？女孩们不叫破喉咙才怪呢！于子期深情的挥手致意，男人们则把口哨和呐喊献给了季布和钟离莫。季布这个人是名声极好啊，他特别讲信义，只要是他答应过的事儿。无论多么困难，他一定会想方设法给你办到的。当时还流传着这么一句话，说呀：“得黄金百两，不如得季布一诺。”这回大家知道了吧？我们常常说的一诺千金的主人公，就是这个季布先生。钟离昧则是对项羽最忠心的那一个了，也是和韩信一起长大的好朋友。这个人在与刘邦刘老大多次正面交锋时，都给了刘老大以沉重的打击，一点儿也不给刘老大面子，打的刘老大是极度怀疑人生啊！最恨的人里面就有这个钟离莫。三个人一通拱手鞠躬，底下有人带头喊：“于子期，于子期！”马上所有人都在喊：“于子期，于子期，于子期！”于子期笑着和大家招手后，用手指竖到嘴边，做了个嘘的手势。底下逐渐安静了下来。于子期对着台下说：“我们生命中许多的错误和失去，是因为我们不坚持、不努力、不挽留，然后欺骗自己说这就是命运。殊不知，再好的命。”说完笑了，指指自己。就像我命再好，也要经历风雨黑暗，就算再遭，遭的跟他似的，笑着指着钟离莫，你们问问他，上天是不是也给他预留了一片阳光？只要用心找寻，就不会永远站在阴霾之下。很少有人懂得。生命因缺憾而美丽，做个命运的智者。你错过了白天的骄阳，那就期待夜晚的群星吧。底下更是疯狂了，这大帅哥真不是绣花枕头啊，还能说出这么有哲理的话来。钟离墨指着于子期跟底下的观众开玩笑：“哎，你们说。”我什么时候能像他这么帅？底下不知道谁喊：“你丑也不怪你，你妈生你的时候，你脸先着的地，没办法啦。”<笑>底下哄堂大笑。冲林墨还不死心，又指着于子期向台下问：“哎，你们谁再说说？哎，给我算算。”我什么时候也能像他那样，有好多好多好多的钱？底下又有人喊：“你家人给你上坟的时候，你就有好多好多好多的钱啦！”又引来大家的哄堂大笑。三个人在笑声中拱着手，笑呵呵的走下台去了。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢？请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。